0: Velkommen her til Frontrunner. Det vi skal snakke om i dag, det er det perfekte løb. Et løb, som vi nørder ned til mindste detalje. Mit navn er Henrik Thiem, og det er mig en stor ære at byde velkommen til dagens gæst, Dennis Jensen. Tusind tak. Dennis, du har den danske rekord på 5.000 meter. 13.25, en tid som du løb den 5. august 2000. Exactly. Det løb skal vi snakke rigtig, rigtig meget om. Derudover skal vi også snakke om, hvad du laver i dag, hvilken forhold du har til løb i dag, og dine erfaringer, som du kan se tilbage på, fordi du har haft en rigtig, rigtig god og fornem karriere. Men først og fremmest, Dennis, vi sidder i dag den 9. marts og her i Pirlo's Sule. Hvordan er dit humør? Hvordan
1: er dit torsdags, hvad kan man kalde det, formtop? Den er god. Den er rigtig god. Uh, nu er jeg fri i dag, fordi jeg skulle ind til det her dejlige interview med dig uh, Glæder jeg mig meget til uh, Men så ser jeg frem til snart 10 super dejlige dage med min familie på skiferie Som jeg aldrig i min karriere kunne, kunne komme på Fordi at, uh, når man løber, så kan man jo ikke rigtig stå på ski samtidig så, Og det er første gang, jeg skal stå på ski Så uh, jo, mit humør er i top Jeg glæder mig virkelig meget til både ferie, men også at være sammen med min familie
0: Hvad laver Dennis Jensen i dag?
1: Jamen der der arbejder jeg som butikchef ude i en indersport ude i Herlev by med det. Øhm, har været der knap lidt over et år. Øhm, og øh, har det rigtig godt med det. Øh, noget helt andet end hvad jeg kom fra tidligere, hvor det var specialbranchen. Øhm, så øh, men jo, det er øh, det jeg laver nu. Og så har jeg to dejlige der derhjemme på knap fem år. Og, og en, en dejlig kæreste. Så, så jo, jeg, det er min fremtid. Og det er det jeg gør og, og laver i dag.
0: Dennis, du har jo løbet rigtig meget igennem årene. Hvor meget får du løbet lige nu? Du ser jo øh, fit ud, når jeg sidder
1: her og kigger på tak, det. Tak, tak er lige måde. <laughs> øh, det er i hvert fald ikke løbet, der gør mig fit. Jeg løber, hvis jeg er heldig, så kan det være en gang om ugen. Jeg har en, en privat løbeklub ude i, i Nabolaget, hvor jeg, hvor jeg bor, som, hvor vi hygger os. Jeg løber en gang om ugen og styrketræner en anden gang om ugen også. Det er jeg så ikke med på. Øhm, og bagefter der får vi en lille skabsgenstand genstand Sådan for lige at, øh, det sociale Og det synes jeg er super hyggeligt øhm, så, så træning, nej, det bliver det ikke til så meget En gang om ugen Dennis,
0: løb har jo fyldt rigtig meget i, i dit liv Og stadig fylder en del, da du arbejder med det Og meget fylder du med sådan i, hvad der sker i, i løbeverdenen Og de resultater, der bliver, bliver opnået Du har alligevel følt lidt med i, om, om din danske kort på, på 5000 meter Er ved at blive slået
1: jo, jeg følger da stadigvæk øh, noget med. Øh, selvfølgelig på baggrund af, at nu har man fået alle de sociale medier, så man er jo nemmere til at kunne følge med. Øh, så, men ellers ja, jeg nørder jeg ikke så meget mere ind for, for løber og, og, og holder styr øh, på, hvad der sker. Sådan, men, men jeg lægger da mærke til alle de nye, der kommer frem, og de gode resultater, der kommer i nyerne. af. Øh, men ellers så... Øh, jo, jeg interesserer mig stadigvæk meget for løb, men, men jeg sidder altså ikke og følger med hver gang, der er en eller anden konkurrence. Øh, så det bliver til lidt, men øh, ikke ret meget. Vi spoler
0: lige lidt tilbage. Hvornår var det første gang, du begyndte at blive fascineret af løb og begyndte at få den her kærlighed øh, til sporten? Var det i teenagealderen,
1: eller, eller var det senere? Jamen, det var jo helt klart... Øh som man nok har læst igennem imitageløbsavisen øh, igennem mange, mange år, at øh, da jeg gik i 7. klasse, der var min daværende skolelærer, øh, der løb til imitationsløb, som fik mig simpelthen øh, motiveret til at, at stille op til det. Og øh, fra den dag, jeg var med første gang, øh, det var så i 7. klasse, jamen, der fascinerede mig bare at se 20.000 mennesker løbe. Den glæde øh, motivation, der var samtidig med, at der var jo lige så mange tilskuere. Og komme fra en lille løg Og så lige pludselig komme ind Hvor der var så mange mennesker Det var så fascinerende Og det var sådan set det der Gav mig sparket til at, at sige Jamen det ville jeg være med til hver eneste år Og så er det bare taget selvfølgelig Mere og mere øh, hånd over øh, Gennem karrieren kan man sige og så, øh, Men det var i teenage Men jeg trænede ikke før Jeg blev de der 22-23 år og Der begyndte jeg at blive seriøs løber øh, På baggrund af at der var så mange der synes jo at øh, jeg havde lidt talent for det. Det er sjovt, du nævner
0: imitageløbet, fordi det er jo et løb, hvor vi har en speciel historie fra. For det var jo sådan, at nå, øh, i 2006, der var jeg på vej at frem, sådan rent løbemæssigt. Og hvad kan man sige, med al respekt for dig, var du måske på vej lidt tilbage. Og der lå vi og kæmpede om sejren i imitageløbet. Kan du huske den dag, i start oktober 2006, Absolut. Absolut.
1: Det kan du jo også.
0: Jeg husker det <laughs> rigtig, rigtig tydeligt. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at Dennis har været en af de løber, som jeg har set rigtig meget op til, og stadigvæk respekterer rigtig, rigtig meget. Men tilbage til den oktoberdag. Der er sådan rimelig hurtig finder jeg ud af, at det her løb skal afgøres mellem undertegnet Dennis Jensen eller en keniansk løber. Jeg føler mig godt løbende, men... Jeg er stadig lidt usikker på, om jeg har en chance for at kunne slå Dennis, som på det her tidspunkt har vundet i mit fem gange? 6 ja, seks gange. Ja, seks gange. Vi ligger omkring 8 km mærket på det her tidspunkt her. Jeg føler mig stadig godt kørende. Hvor Dennis lige pludselig siger til mig, Henrik, det her det er din dag. Du skal vinde i dag. Du er langt bedre end mig. Kan du bekræfte den her historie?
1: Jeg kan bekræfte den, og det har du fuldstændig ret i.
0: Og jeg tænker... Det var der noget, noget mærkeligt noget at sige. Er jeg virkelig så godt kørende? Kan jeg virkelig slå Dennis? Så kommer vi løbende op mod slottet. Vi nærmer os 10 km. Jeg kigger på uret og kan se, at jeg faktisk løber så godt, at jeg har nye personer kort på distancen. Jeg bliver lidt grebet af præstationsangst. Den erfarne rotte, Dennis, han, han griber den her straks og rykker i det splitsekund. jeg kigger på uret. Den løbe løber falder fra, og jeg bliver lidt grebet af panik. Og prøver at sætte efter Dennis. Men er ved at lukke hullet, Man kommer ikke, kommer ikke helt op. Og så ender jeg ender med de der 1-2 sekunder frem. Dennis, du er snød med den dag.
1: Jeg vil ikke kalde det snyd. <laughs> Men du har fuldstændig ret i den historie, du lige har fortalt. Men jeg vil nok sige, at det er en af de få gange, hvor jeg. Mørk at jeg ligesom var lidt øh, stoppet min karriere, i hvert fald på høj plan, og, og havde sat det lidt ned i gear, og tog meget afslappet på, på tingene dengang, øhm, og øh, prøvede bare ligesom at følge med jer, ja, og det gik sådan set rigtig godt, og så nævner du otte kilometer, jeg kan huske ud til de otte kilometer gik det sådan set rigtig godt, og følte mig godt løbende, men havde også en fornemmelse af, at der var i hvert fald en i, i, i gruppen af os tre, der var rigtig godt løbende, og det var jo bare dig, og, øh, men ude ved 8, der følte jeg mig sådan lidt lidt presset, fordi jeg nok ikke havde trænet så øh, 100%, som, som jeg plejede at gøre, så jeg følte mig ikke måske i stand til at kunne fortsætte, så det derfor kom kommentaren til dig, at øh, det må nok være dig, der skulle, skulle hive den hjem, og øh, på en eller anden mærkelig måde, så tror jeg, at jeg fik lidt luft mellem 8 og 10, øh, ved at, at lægge mig i slipstrømmen, og øh, selvfølgelig min erfaring, men også, at, at jeg fik den, øh, den luft, og øh, der var ikke noget taktik, taktik anden end at brist eller bære, selvfølgelig, at det, det drejer sig om at vinde. Og det var ikke over at vinde over dig, men det var mere over, at, at jeg kunne mærke, at, at jeg fik benene igen. Og øh, jeg havde så håbet på, at du ville følge med, og jeg regnede egentlig helt ærligt, at du ville følge med og kunne slå mig til sidst, fordi at jeg vidste, at du var godt løbende, øh, men at jeg måske tog lidt afslappet på at ikke havde det, som du selv havde, lidt præstationsangst, fordi jeg har jo prøvet at vinde det, så, så det betød ikke noget, om jeg blev et eller to selvfølgelig vil jeg gerne blive nummer 1, men så derfor, så kunne jeg løbe afslappet hjem på den måde, og bræste eller bære, og det gik jo for mig, og det er så stadigvæk den dag, der er en af de, de gode sejre i talsløbet og det skal du have kado for, og og det må du bare tage som et kompliment. Så det ja. håber, du tager, stadigvæk tager, og ikke tager som det. noget negativt.
0: Jeg tager det som en, <laughs> en stor kompliment, og lige nu er det mm, jo tak. bare en, en sjov historie. Vi skal lidt videre med dagens program. Ja. Vi har jo samarbejde her på Frontrunner med Mediano. Vi sidder op her i Pirosule. Vi har en tradition om, at alle gæster, der er inde i det lokale, får et spørgsmål om, hvem de mener er deres... Hvad kan man sige, at deres svar på, hvem der er Pirlo inden for, for løbesporten? Dennis Jensen, jeg ved, du også interesserer dig meget for fodbold. Ja. Hvis du kigger rundt i, i løbesporten, mm. er der nogen, som for dig, hvad kan man sige, er svar på Pirlo?
1: Altså, som jeg fortalte tidligere, så er det en person, som jeg ikke har gået så meget op i. Jeg er jo mere til Steve Dijard fra <laughs> Liverpool Øh, klubbens mand Men øh, hvis jeg skal Skal nævne en Som har betydet meget for mig Jeg har set meget op til Selvom det er en person som ikke har, har Løbet de samme distancer Så er det jo helt klart vores egen vildsomme Kipketer, øh, Fordi ham har jeg haft meget med personer at gøre med Eller det vil sige været Til de store mesterskaber og konkurrencer Og få lov til at træne sammen med, øh, På de samme træningslejre Og har brugt ham i rigtig mange ting Psykisk, fysisk, altså ikke fysisk Men snakke med omkring øh, hvordan man skal forholde sig til de store mesterskaber. Så han er helt klart et forbillede på den måde øh, personligt. Altså, hans personlighed det, det, det var unik, øh, og selvfølgelig hans løbestil. Det var jo, altså, jeg synes ikke der findes nogen, der har været bedre og er bedre, men, men det er nok også fordi, man kender ham personligt. Øh, men ellers inden for min egen distancer, så er jeg helt klart øh, Paul Tergat i min tid. Øh, han har betydet også noget, altså han har også fået lov til at snakke øh, personligt med, og en meget fornuftig mand, og øh, lyttet, interesseret i, hvad, hvad vi andre kunne. Øh, og så synes jeg også bare, han var en, en super løber. Øh, så, så de to personer vil jeg nævne.
0: Det er meget interessant, du lige nævner, Wilson Kipkeener, for det er faktisk 20 år i dag, siden han satte den her legendariske inddørs i forbindelse med vandsmedskabet indendørs på 8 meter i Paris, hvor han først sætter verdenskort i indledende, og så er han frem til finalen, som, som sagt er i dag for 20 år siden, hvor han i et sololøb lever en jeg tror det er nogen 70. En helt vanvittig tid indendørs, og han vinder jo med to tre sekunder ned til den næste. Prøv at gå ind på YouTube og søge på, på det løb. Det er et virkelig et fantomløb. Dennis, vi skal lidt videre med dagens program. Som sagt er det her det perfekte løb, hvor vi har fokus på et bestemt løb, som er banebrydende for den her løberes karriere. Dennis Jensen, den 5. august 2000, skulle du løbe i et løb i, i
1: Belgien. Hvordan trænede du op til det løb? Jamen, det gjorde jeg sådan set ikke anderledes, end hvad jeg plejer at gøre. Øh, Gennem min karriere, det var at... Øh, det lå altid sidst på sommersæsonen. Øh, i hvert fald det her 5 km løb øh, i, i Belgien, og øh, jeg har trænet meget bane op til selvfølgelig, og øh, de sidste uger op til har jeg jo været intens, øh, det vil sige at jeg har jeg lavet meget intensiv træning, øh, mange intervaller, øh, fordi man skal bruge hurtigheden selvfølgelig på banen, <coughs> så... Øh, de sidste to uger, eller øh, tre uger, der har jeg jo, altså i hvert fald den sidste uge op til, har jeg ikke været så intensiv som de andre to uger. Foregående, øh, der har jeg ligget omkring de 100, 110 km op til konkurrencen, og kun har haft to trænings, øh, altså det vil altså intervalpass i den uge op til øh, små 10. 10 km, tror jeg, har haft intervallpas.
0: Dennis, jeg lige nødt til at, ja. at, at stoppe mm. det her. Fordi nu, når du nævner det her, de antal kilometer, mm. som du løber, mm. vi bliver også nødt til at komme ind på, hvor hurtigt de her kilometer bliver løbet. For jeg ved, du havde meget fokus på mm. kvaliteten i træningen.
1: Jamen altså, de, apropos de tre uger, jeg nævner, så de første to uger, øh, inden den uge, hvor jeg skulle, skulle øh, konkurrere, der lå jeg jo og løb ca. 120 km i et snit, der hedder 3,31, og den næste uge har været 3,36. Um, og øh, de intensive kilometer Det vil sige har været Den første uge tror jeg den lå på 2.41 i snit Hvor jeg så har haft 18 kilometer <coughs> interval. Og den næste uge har været 2.45 mener jeg kan huske øh, i, I snit øh, På også de cirka 18 Kilometers intervalpass. Um, og så den sidste uge har så været 2.45 øh, Undskyld 2.47 hedder den øh, Som jeg husker det men så kun med 10 km intervalpas øh, på samlet uge. Um, men altså, det, det er jo. I, i mange øh, ører er det jo hurtigt. Øh, men altså, hvis vi nu holder os til den danske rekord, jamen øh, var det stadig hurtigt, men, men efterfølgende så har jeg jo langt langt hurtigt også på min intensive kilometer og, og, og intervalpas. Men, men, men det det, det, jeg gjorde den uge op til til den 5 kilometer danske rekord. Lad os lige tage udgangspunkt
0: i, hvor du var på det her tidspunkt her. Du stillede op for Sparta, ja. boede i København, ja. og trænede i en, en træningsgruppe på Østerbro.
1: Hvem havde du som træner, og hvem lå du og trænede med? Jamen, jeg havde en, en, en god periode, Henrik Larsen, den daværende landstræner og Thomas Noland.
0: Kan du lige beskrive Henrik Larsen og Thomas Noland om hvordan de er som personer?
1: Jamen altså det er to vildt forskellige personer på en eller anden måde men man har den samme øh, træningsfilosofi øh, at øh, de går meget op i at øh, hvad hedder det at det skal være øh, kvalitetstræning, en kvantitet i hvert fald, øh, og det passer jo meget godt til min personlighed, fordi det er det jeg kom fra jeg kan godt lide at, at, at træne hårdt gang, jeg træner, og kortere jo bedre så at sige. Det var det, der motiverede mig. Så, så de havde den samme holdning til tingene, og øh, Henrik var en, en jeg vil nok sige Danmarks, eller altså, dengang Danmarks bedste træner, og måske en af verdens bedste, synes jeg har haft de bedste træner, og Thomas Noland var jo øh, udlært af Henrik Larsen så øh, øh, to fantastiske træner vil jeg sige. Thomas Noland er lidt stadigvæk inde i verden, men øh, jeg respekterede dem rigtig, rigtig meget, og, og de passede til min måde at træne på, så, øh, så jeg har kun godt at sige om de to. Helt Hvem blev du træner med? Jamen, altså, jeg havde jo heldigvis, øh, som jeg kalder den sociale træningsgruppe, og så havde jeg min egen personlige øh, træning også, fordi at jeg var jo i den situation, at der var ikke så mange, der, der trænede lige så hårdt, som jeg gjorde, og det gjorde så, at jeg blev nødt til at træne meget alene, men øh, jeg havde heldigvis en rigtig god gruppe inde i Sparta, og vi mødtes inden til øh, opvarmning, afjok, og kunne godt øh, træne lidt til intervallerne, og turene kunne vi også. Men mange gange så måtte jeg jo stikke af på turene, fordi jeg løb meget kvalitetstræning, fordi jeg ikke løb så mange kilometer. Men øh, du var jo en af dem, jeg trænede med, Christian Olsen, Rune Jensen og Johnny Nielsen. Og, altså, vi, vi var, jeg synes, vi havde en super, super dejlig gruppe dengang. Øh, passe sammen både socialt, men også træningsmæssigt. Prøv at få det passet ind, selvom vi var på hver vores niveau, kan man godt kalde det. Ja.
0: Dengang løb man jo ikke med geberesuger, så for at man skal have den der fokus på at regne gennemsnitshastigheden ud, så blev du nødt til at løbe ruller, som der var opmålte, som du kendte den præcise distance på. Havde du nogle faste ruller, som du lå og trænede
1: på? Ja, ja jeg havde kun faste ruller. Det kan man så sige, mange det må måtte være død kedeligt, og, Men jeg havde det godt med det, fordi det var en af de ting, der kunne... Altså, jeg kunne have styr på, på min træning på. Det er, at og når man så ikke havde GPS-ur og sådan noget, jeg brugte heller ikke... Jo, jeg brugte uret til at tage tid. Og jeg havde også nogle mellemtider, hvor jeg kunne se, om jeg var foran eller bagud. Um, så, så jo, jeg havde... Når vi løb for Østerbro, jamen, så havde jeg nogle faste ture. Eller vi havde nogle faste ture derinde. Um, så jeg havde det ikke godt, når der kom nogle andre og sagde, jamen skal vi ikke lige løbe den anden vej, eller skal vi lige... Tjæb, tjæb, tværs over stien eller, eller andet, det, 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 det forstyrrede min træning, kan man godt sige. Så, øh, fordi man var virkelig målrettet med, at øh, ud til fem, der vidste man lige nøjagtigt, hvor, hvor femeren var. Øh, så, øh, så det var, det var meget fast og Det havde det godt med. Hvordan var miljøet på det her tidspunkt i den her
0: træningsgruppe her? Hvordan havde man det indbyrdes? Uh, var, var der mange konkurrencemennesker, der var samlet et
1: sted? Jamen, som jeg sagde tidligere, jo, det var der da. Øh, men det er sundt, men det, der er det gode ved vores øh, gruppe dengang, synes jeg, var, at vi som sagt socialt havde det godt sammen. Vi spiste jo bagefter og kunne tage på træningslejr sammen. Og jeg synes ikke, at altså, selvfølgelig var der konkurrence men, men jeg, jeg, jeg personligt kunne ikke mærke det, om det var fordi, at man, man aldrig, ah, nu skal jeg passe på, at sige at men man, man var jo heller ikke presset ved, at, at, at når man så kom på, til træning om manden så var man lige blevet slået. Øh, det kunne godt være, det er bare en lagt nag måske. Så jeg, jeg mærkede det i hvert fald ikke, og jeg synes heller ikke, jeg kunne mærke det på nogle af jer andre eller i gruppen, at man bare nægtede på, at, at nu var man lige blevet slået i weekend eller, eller andet. Så jeg synes, folk tog det virkelig godt og, og, og så det her mere som en, 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 kan man sige, en styrke frem for en svaghed, at, at, at man træner sammen.
0: Dennis, vi tager igen udgangspunkt i den sidste periode Op til det her løb her Du havde den 5. august i, ja. i Belgien Den her 5.000 meter, du skulle ned og løbe Når du tænker tilbage øh, På den periode nu her Hvad for nogle ting gjorde du rigtigt?
1: Altså til selve konkurrencen? Eller, eller i
0: træning op til? Vi er slet ikke nået til konkurrencen lige nu
1: Nej, altså det, Jeg havde jo en træner, der hedder Lars Larsen Og, og, og Thomas Nogler Som 100% styrer min træning, øh, hvad jeg skulle lave i intervaller, mængde, øhm, og øh, jeg gjorde, hvad der blev sagt, og, øh, øh, og lige så snart der var nogle, nogle ting, som, som jeg kunne mærke, at øh, det gik ikke den rigtige vej, Jamen, så fik jeg altid klider det med trænerne, så vi fik kørt den ind på den rigtige sti igen, øh, kan man godt kalde det, og, øh, og jeg var åbenbart god til at lytte til min krop, øh, så det jeg tror, jeg var god til op til, Øh, træning det var jo at, at Fastholde det vi har besluttet øh, Og mærke efter Hvis det blev for hårdt øh, Og så øh, Synes jeg at At, at øh, Jeg var komme i en god, øh, en god rytme Og det er det, det aller vigtigste for en, en løber Eller en et atlet Det er at man kommer ind i rytmen hvor man føler bare at, at At du ikke får de her udsving Altså det er at du, du er træt en dag Og så Øh, frisk en anden dag, og så videre, og så videre. Altså, jeg følte virkelig, at <coughs> jeg havde flået min træning, øh, og, øh, og hvad jeg gjorde rigtigt, at jeg tror, at det, jeg gjorde rigtigt, det var, at, at jeg var god til at lytte til kroppen, og min træner.
0: Hvad for nogle ting ville du godt have gjort anderledes, øh, nu her, hvor du tænker tilbage i, Vi igen fokus på den her sidste periode op imod øh, løbet?
1: Jamen, som det nok er øh, kendetegn for hele min karriere, er jo det, det jeg altid... Øh, synes jeg godt kunne have blevet bedre til at kunne gøre gøre anderledes det var, at jeg aldrig, eller jeg jeg ikke kunne jeg ikke brug så meget energi på at tænke negativt. Det brugte jeg rigtig meget tid på. Og i dag kan jeg så ikke forstå, hvorfor skulle jeg bruge tid på at tænke negativt, når jeg i mange i hvert fald de danske løb var jo mega fag. Så derfor behøvede jeg jo ikke, at at, at tænke, men hvis jeg nu bliver slået, så. Det, det, det kunne jeg godt have tænkt mig at Jeg kunne have brugt al den energi Lidt anderledes Men det er jo min, min personlighed Og det må man jo sige det, det kan jeg jo ikke bare lige lave om Og sådan har jeg det nok også i dag På nogle andre ting så, men, men, men hvis jeg kunne have kvalificeret Al den negative energi over på På, på kan man sige Inden træning eller øh, Brugeregiverne på anderledes så, så, så var det nok en af de ting jeg kunne have gjort anderledes
0: Dennis vi nærmer os mm. Den her 5. august mm. Jeg tror at vi er omkring den 1. og august
1: Du virker klar til at du
0: skal til, til Belgien Og løbe den her 5000 meter Kan du beskrive Hvad din personlige rekord var Før du tog afsted Og hvad du håbede på at komme til at løbe
1: Så vidt jeg husker øh, Havde jeg noget der hedder 1351 Eller var det 1349 Jeg tror det er 1351 øh, Og øh, Jeg tog til Belgien øh, Men viser om at jeg skulle ned og slå den jo jeg havde fået at vide af, kan man sige, at både af medier, men også af de kloge hoveder i dansk atletik, at, at og træner... Og, og hvem er de kloge hoveder i dansk Det er jo, af de diverse træner og leder, og når man er ude til andre konkurrencer på hjemmelig grund, så forstod de jo ikke, at et kæmpe talent kun lå og løb de der 13.51. Og det påvirkede mig jo selvfølgelig en gang imellem, og når jeg så havde en dialog med Henrik og Thomas, så sagde de jo bare... Det skulle jeg bare fuldstændig slå ud af hovedet Fordi at øh, de vidste godt hvad jeg kunne Og det skulle nok komme Og de havde fuldt tillid, tillid til at, at På et eller andet tidspunkt så, så kommer den øhm, Hvor hurtigt den blev det, det kunne de jo ikke sige noget om og, Så, så det, det var sådan set måske den eneste Ting jeg havde med i, i rygsækken som, som belastede lidt det var at At der var folk der sagde at Jamen, du burde løbe hurtigere så, øh, så da jeg tog derned, så havde jeg jo kun en forudsætning om at, 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 at lave personer i korgen. Øh, så, øh, så, så nej jeg havde ikke. Jeg, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde håbet på at komme under 1340 kan jeg huske øh, det var også det eneste
0: Dennis det var jo over 2000 og vi havde jo olympiske lege i, i Sydney som ja. foregik i september måned Normalt plejer det at være august, men fordi det var øh, så langt væk, øh, og fordi tidszonen var lidt anderledes, så var det så i september måned. Der var ikke krav til OL på 5.000-132500. Var det overhovedet noget, du tænkte på?
1: Nej, det, det var det sådan set ikke. Øh, vi, har jo, vi havde jo nævnt det i at forberede os op til, at øh, man går og har nogle delmål og nogle hovedmål, og, og øh, vi ved jo godt, der var OL det over. Men da jeg havde løbet 13.51 eller lige under 14, så er det jo ikke noget, man går og tænker på 13.25, det var lidt urealistisk øh, øh, sådan lige på det tidspunkt. Så øh, nej, øh, drømmen var selvfølgelig at komme til OL, øh, men jeg synes heller ikke, at, og det er det, måske, når jeg kigger tilbage på min karriere, at man har været god til det ikke at øh, øh, fokusere på, på tider, man fokuserer på nu altså hvor er du henne i dag altså, og, og, og konkurrencen i dag og så håbe på at tiden bliver så god så den bringer dig videre i, i, til nogle andre konkurrencer eller OL-kravet, så nej jeg havde slet ikke OL-kravet øh, i mine tanker på det tidspunkt
0: Hvad lavede du ellers på det tidspunkt udover at, at løbe?
1: Jamen jeg havde jo et øh, et job ude i øh, Nike Factory, øh, den første der blev øh, åbnet her i Danmark og var med til at, at bygge den op fra bunden og havde et fantastisk job derude, og øh, i den periode øh, skete der også en, en stor ting i mit liv, det var, at øh, jeg kunne godt mærke på mig selv, at øh, løb, hvor man tænker fuldtid, og arbejde, hvor man tænker fuldtid, og jeg er jo sådan en, der går 100% ind for, for det, jeg gør, og øh, det kunne bare ikke forenes, og så træffede jeg en beslutning derude, at øh, jeg må drage lidt ned på arbejde, og så fuldt fokus på mit løb, og det gav mig bidrag, bidrog til, at jeg blev også et bedre menneske, både øh, på arbejdspladsen, men også kunne kontrollere mig lidt mere om løbet, og det var en god beslutning, vi gjorde. Og øh, så, øh, øh, så. Så op til løbet, så havde jeg jo klidet alle de ting, så jeg, jeg, var, jeg var godt rustet, synes jeg, til træningen. Så.
0: Dennis, vi er nu fremme rigt, rigtig tæt på løbsdagen her den 5. august. Hvad lavede
1: du dagen op til løbet?
0: Jeg går ud fra, at du var taget til, til Belgien. Har du sådan en fast rutine af ting, du skal igennem du skal øh, dagen før sådan en løb her? Egentlig
1: ikke. Altså, jeg, er jo, jeg kan huske tydeligt, at øh, jeg var jo egentlig øh, på arbejde øh, dagen før. Øh, jeg tog lidt tid af hjem og for at skulle nå flyveren til Belgien. Og jeg kan huske, det var en fredag. Øh, og ankom så f- sent på fredag aften og skulle løbe sent f- lørdag aften, så det var ikke meget tid. Så dagen før, den gik jo med at at klart hjemme derhjemmefra, inden man gik på arbejde, og få pakket, og så skulle man ud til lufthavnen. Og Jamen altså, det gode var jo så, at man fik noget adspredelse. Man tænkte andet anden end løb øh, dagen før, på grund man var på arbejde. Så øh, det var sådan set det, jeg gik og, og brugte dagen før på.
0: Hvor meget fokus havde du på at få spist ordentligt og få sovet ordentligt på det tidspunkt?
1: Jamen altså, jeg er en person, der, der gik meget op i, at, øh, at jeg fik... Det at spise, som jeg også havde lyst, øh, uden at det gik op i, i sodavand og burger og, og pomfritter, men øh, fik det pasta og køldrader og nok væske, øh, som man skal, og så få sov ordentligt. Men det mener helt klart, det kommer helt af sig selv, hvis man tager lidt afslappet på det. For sovet. I stedet for, at man sidder og, og spekulerer, så får man også sovet helt naturligt. Dagen før, vil jeg så sige, fredag til lørdag, var den, har altid været, dagen før kommer, så har altid været anspændt for mig, og har svært ved at sove, men, men jeg har spist øh, helt naturligt og, og, og fornuftigt, og, 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 og gør med det, så, så kan man nå langt, synes jeg personligt. Øh, det var en motivation for mig, at, at bevare det her helt almindelige liv, også ved siden af, øh, uden at man går helt i selfing over, at det hele det skal bare være timer og tilrettelagt og veje i sin mad og alt sådan noget. Så, øh, så for mig var det en helt almindelig dag næsten, men Selvfølgelig sørger jeg for at få mad på de rigtige tidspunkter og det mest optimale mad selvfølgelig, men ellers så jeg ikke meget mere ud af det.
0: Den nu er vi fremme på selve løbstangen. Det er jo sådan i det her løb her i Belgien i højsten, det er, at 5.000 meter bliver løbet rigtig sent. Det er et ja. og man går meget ud af, at det er så vidt muligt prøveskab, perfekte forhold, der er, der er musik undervejs, når de her 5.000 meter bliver sendt, sendt sted. Så der er jo rigtig lang tid, hvor man kan gå og forberede sig. Hvad brugte du dagen på?
1: Jamen som sagt, jeg kom jo sent fredag aften og lørdag formiddag i morgen. Der stod man op og fik sådan en lille morgentur, øh, inden man fik morgenmad. Og jeg hvor fik... lang er sådan en morgentur? Jeg kan ikke huske, det har været garanteret at være 5-6 kilometer. Og løb du øh... også her i de her 3.30? Ja, der der må jeg sige, der, der slappede jeg nok af og løb 3.45 til 4 minutter. Øh, så... Det er også, det er også vigtigt, at kroppen ikke kommer helt ned i gear. Øh, selvfølgelig skal du slappe af op til en vigtig konkurrence, men det er også vigtigt at komme ud og få rørt benene. Og det nytter heller ikke noget at komme i så langt ned i gear, så kroppen den går fuldstændig dvale, Så det er også vigtigt at så heller løbe nogle få færre kilometer. Øh, og det kan jeg også huske, det gjorde også den morgen. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, jeg tror egentlig, jeg løb med nogle af de andre konkurrenter. Øh, øh, så, så den har nok... Øh, i hvert fald betydeligt langsommere den tur om morgenen, men, men det, der er det vigtigste, det er, at man kommer lige ud og rører sig, og har en fornemmelse af, at kroppen er afslappet, og det kan jeg også huske, jeg kan huske tydeligt, hvor vi løb ned ved en havn, og, og, og fik, altså, eller en sø var der egentlig, at, at, at man lige fik, man får afslappet og, og tænker på en anden, og det synes jeg, det gør man mange gange, når man lige kommer ud og jogger en tur dagen før, og så løber dagen her, man ligger man bare på hotelværelse, fordi det er en lang dag, når det første, jeg tror det var klokken 10 eller 11 om aftenen, og for mig er det jo den bedste tidspunkt at, 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 at løbe en konkurrence på, fordi at min krop har det bedst, når den har været i gang hele dagen, og få slappet af øh, inden det der om morgenen, der skal kroppen lige i gang, og det, det, det har den nogle gange svært ved, hvis man skal ud og præstere på højt niveau, så, så jeg glæder mig egentlig til, at, at det var så sent, men alligevel, så er det også mange timer der skal slås ihjel, øh, og det blev jo op på tilværelset, at se fjernsynet få noget god frokost, og Ja, øh, snakke med de andre øh, Og så bare glæde sig
0: Dennis, du mødte jo op her Med en person, af omkring de her 13-50 Du vidste, du var i rigtig god form øh, Og der var mulighed for at kunne løbe Rigtig stærkt Du have været
1: meget nervøs, hvordan ikke? Jo, det har jo altid været op til konkurrence Og det var jeg absolut også dengang øh,
0: Hvordan taklede du det den dag?
1: Ikke en end alle andre gange øh, Jeg taklede på den måde, at jeg Hører meget musik Og Ja, øh, jeg er ikke en, der læser, så jeg kan også godt lide at snakke med folk, så jeg prøver virkelig at, at være sammen med andre mennesker omkring mig, og, og dem jeg nu, ja, man, man møder jo mange gange de samme øh, konkurrenter også, og, så man får et slags venskab og, og prøver at, at drage nyt af det, mens man venter. Vi er jo i samme båd, kan man sige, så selvom vi er konkurrenter, så kan vi jo stadigvæk godt have det godt sammen uden for, for banen, og det havde vi absolut, så det brugte jeg rigtig meget tid på at være sammen med dem op til at og så hørte jeg rigtig meget musik øh, dengang, kan jeg huske. Og, og jeg havde nogle yndlingssange, øh, som, som du spurgte om tidligere, om jeg havde en eller anden rutine. Jeg havde i hvert fald klart en, en speciel sang, som, som betød meget for mig, som jeg altid satte på øh, i løbet af dagen for at, og, og ligesom øh, giver mig op. Øh, og det, det, det betyder rigtig meget for mig.
0: Dennis, vi bliver nødt til lige at vide, hvad det for en sang var.
1: Jamen det er med Mew. Og, ja, nu kan jeg jo ikke engang huske titelnummer, men øh, det er et... et et stille nummer, som simpelthen bare man, man får drømmet sig ind i på en eller anden måde. Altså, øh, og de, jeg synes, Miu er rigtig gode til at lære nogle, 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 nogle tekster, som man kan leve sig lidt ind i, og så, så er det bare en sang, som varer for det første ni minutter, og Øh, og så kører den bare op i et højere højere give Og til sidst så kommer den der forløsning Og, 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 og det er den måde Ja, øh, jeg ved ikke om det hedder sådan <laughs> <her>. <laughs> Men øh, jeg håber at folk ved hvad jeg mener Men, men øh, det, det giver bare den der Ligesom når man ligger og løber derude til en konkurrence at, at der er taktik Og så ligger man der frem og tilbage Og øh, klar til og, og, og det sidste Og det er det samme med, med den, den her sang Den gav mig den der at, øh, Til sidst så, bum, så kører vi Og, og, og det er det samme som den her sang, gamer. mig øh, den motivation af, så kører vi
0: ud af. Dennis, nu ikke mange timer til, du skal at du skulle ud løbe de her 5.000 meter. 12,5 omgangen mm. på centersbanen ja. på en 400 meter rundstrækning. Kan du huske, hvor sent løbet var? Jamen, jeg
1: mener, klokken var 10. halv 11 Jeg kan huske, at der var så mange konkurrencer den dag, også 5, og 10, er undskyld, 5 km løber, så de var delt op i, i ABCD, tror jeg endda er Heat, og jeg er i A-hit, som sagt. Og, øh, så der var altid lidt øh, forsinkelser, men jeg tror egentlig, det først blev halv 11 eller sådan noget. Så, øh, så d- d- jeg tror, det var det tidsrum. Kan du huske, hvordan vejret var? Som jeg husker, det, så var det egentlig okay. Øh, nu har jeg været dernede tre eller fire gange og har øh, konkurreret på den samme bane, og nu kan jeg ikke lige sådan huske. om Jeg kan bare huske det ene år, var det i hvert fald regnvær øh, optakten til det men jeg mener, at den dag i 2000 var det sådan set fint nok vejr.
0: Hvornår startede opvarmningen op til der, den her konkurrence?
1: Jamen altså, man begynder at gøre så klar en time før og gå ud og, og, og varme op. Som sagt, så tror jeg, at det, det tog lidt længere tid, fordi der var lidt forsinkelser og sådan noget, så øh, og jeg plejer jo altid at løbe de der små fire kilometer som opvarmning, og, og hvis der er forsinkelser, jamen så må man prøve at holde sig lidt i gang, og så venter man på, og, og man skal jo hen i callcenteret, og så bliver man så kaldt ud på, på banen, når, når, når tiden er klar. Ja. Har du nogle faste ritualer, du skal igennem sådan en opvarmning? Nej, det har jeg egentlig ikke, eller jeg havde ikke. Øhm, nej, ja, så vidt jeg kan huske, der var ikke rigtig noget. Altså det, fire kilometer, ja, men sådan en kvarter, 20 minutters opvarmning, det, det var en fast rutine. Kan du huske, hvad det var, du skulle løbe mod?
0: Var det folk, ja, du nævnte lidt, at mange af de er løber, det er jo folk, man, man kender. Men hvor højt niveau
1: havde det her felt af? Ah, det havde højt niveau. Hvis folk ikke ved det, så så vidt jeg husker, så var jeg den 17. bedste i feltet. Altså, det vil sige, jeg blev nummer 17. Men en dansk rekord, så kan folk selv regne ud, at dem, der var foran, var en lille smule bedre. Jo. Og det var et af de felter, og det er en af de konkurrencer, som betød rigtig meget for mange, fordi at det, også nu, at det var OL-sæson, og mange brugte det til den sidste opladning til, til OL, så de helt store kanoner kom der. Øh, så, øh, så det var et meget, meget stærkt felt. Øh.
0: Dennis, du står nu på startstreng. Du er klar til at blive sendt afsted på de her 12 her omgang. Kan du huske, tænke det der?
1: Jeg tænker vel nok som altid over oh, det her, det går bare ikke. Okay. <laughs> meget nervøs. Øh, ikke fordi, at det lige var det her, og det var nogle hårde konkurrenter. For det har jeg sådan set ikke noget imod. Tværtimod, jeg har det bedst, når, og jeg ved, at der er noget at løbe op til. Så det er det bare med at lægge sig bag efter dem, og så se, hvad man kan.
0: Har du snakket med Henrik og Thomas Norderen om et udgangstempo, du skal holde?
1: Jamen altså, vi, vi, vi har jo altid haft en, en, nogle planer for, øh, hvordan øh, jeg skal lægge ud. Øh, så det havde vi også til den her, kan jeg huske. Øh, jeg kan ikke lige huske eksaktigt, men jeg tror, vi nok har haft en 1, 2, 2, eller omkring 2, 40 til 2, 42 som udlæg og, og det så, er
0: 4,65 på omgang ja,
1: det passer meget godt
0: så Dennis løbet i gang jeg kan jo huske og, eller ikke kan huske, for det er noget jeg stadig godt kan mærke at det først når løbet rigtigt er i gang at man kan mærke om man har dårlig ben eller super ben som regel skal man lige ud på de her 400 meter, nogle gange skal man helt ud på en kilometer, før man kan mærke det Hvornår kunne du mærke, at du
1: havde god bing? Ja, det er et meget godt spørgsmål, fordi at, øh, jeg tænker hele tiden tilbage på den dag. Hvad, hvad, hvad skete der egentlig? Og, og hvorfor gik det så godt? Øhm, men altså, jeg tror, at kvæg af, at, at, at jeg havde jo ikke sat næsen op af, skulle lige pludselig ud og løbe en dansk rekorder og jeg var tæt på og alt det og så jeg tog det ligesom mere afslappet ved, at, at jeg, jeg vidste, jeg var i god form, øhm, og jeg skulle ud og, og, og løbe mod nogle af verdens bedste løbere, og havde været så heldig, kan man godt kalde det At komme med i a Og jeg vidste bare, at øh, det er en unik mulighed For at vise, hvad jeg nu kunne øh, Ud fra den trænings øh, øh, Jeg var i Så, så jeg, jeg forventede egentlig ikke at, 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 Altså jeg følte ikke At det er at, øh, Nu skal jeg forklare at, at, øh, altså jeg, jeg kunne mærke bare, at da, da Starten gik Så, så, så var jeg på, på på en eller anden måde Fordi at, at Nu nu skulle jeg bare prøve at præstere alt, hvad jeg nu kunne, samtidig med, at det var ikke et stadion, som osede af atmosfære. Det er noget, der betyder meget for mig også, at jeg kan mærke, at at, at omgivelserne også er der. Og det var der. Der var jo de der 10-15.000 mennesker, tror jeg, det var, på lille stadion med fest og farver og pølseduft, og og især det her, du selv nævnte tidligere, musik. Og jeg må nok sige... Det er noget af det, jeg ser mest tilbage på også. Det er, som man godt kunne lære måske hjemme i, i, i de danske øh, arenaer, at, at kæmpe store højttalere med øh, brasiliansk rytmemusik. Øh, og jeg kan huske, at jeg, 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 jeg løb forbi det første sving, og jeg var ved at blive fuldstændig blæst ud af, af, af svinget, fordi det var så højt musik, og jeg var totalt overvæld over, at, 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 at øh, det skulle påvirke mig sådan. Så...
0: Den jeg var inde og finde mellemtider for dig for det her løb her, og jeg kan fortælle at du rundet øh, de første 3.000 meter i en tid lige omkring de her 8 minutter. Ja. Hvilken øh, svarer til en sluttid
1: omkring 13.20? Var du klar over, hvor hurtigt det gik? Øh, nu nævner du selv, at du var inde og se på 3 km, og det var også det eneste mellemtid, jeg havde selv. Og, øh, og jeg havde selv nemlig og, øh, mit ur på og, og brugte det sådan set rimelig, men jeg kan kun huske min 3 km tid, og jeg tænkte bare, Shit, det her det går sgu hurtigt Og jeg havde nemlig også lige under 8 tror jeg det var på mit ur. Og jeg tænkte, det skulle sgu da godt Godt nok hurtigt det her og, øh, Men Heldigvis den dag Tænkte jeg ikke negativt Og oh, det skulle sgu for hurtigt det her Jeg tænkte bare, Nå, men det føles ikke så hurtigt Så det er jo bare med at så give den gas derfra øh, så, så det var super motiverende At se at tiden var så hurtig øh, Man kunne lige så godt vende den om Og sige det her, det går bare ikke, og så gå ned i gear. Men jeg tænkte, det går sgu godt. Jeg lå en god gruppe, så det var med at, at hænge på. Dennis, hvor meget begyndte du at overveje,
0: hvor tæt du var på at slå, at slå dansk rekord, som på det her tidspunkt var 1326. Var det ikke Henrik Jørgensen, der havde det på det her tidspunkt? Her? Var det ikke Måns Guldberg? Tror det var Mogens Guldberg, var. Ja, ja, ja. Og vi havde jo det ordet der hedder 13 25, 00 Var det noget, som du begyndte at overveje undervejs i løbet? Nej. Øh. Vi spoler lidt frem Nu går vi ud på den, den sidste omgang Kan du huske hvordan du havde det Da du ud på de sidste fyvnummer jeg,
1: jeg, jeg husker det kun som om Jeg havde det fantastisk Jeg havde det godt Selvfølgelig jeg, var det pisse hårdt. Det skal det jo helst være Men jeg følte mig ikke Altså hvor jeg syrede til eller, jeg, jeg følte bare virkelig jeg, var i, i. Jeg, var, jeg, havde det, jeg havde en god fornemmelse Og, og jeg tænkte Kun en ting Det var at tage en omgang en omgang af gangen, og den sidste omgang var ligesom alle de andre, men, men selvfølgelig den lidt ekstra krydderi på, at det var sidste omgang, og nu skal den bare have, og øh, jeg tænkte endte tidspunkt på, tidsmæssigt, hvor jeg var henne, jeg havde ingen fornemmelse, ingen fornemmelse, udover at jeg vidste fra tre kilometerstiden, at, at den, den så god ud, men øh, jeg tænker ikke så meget undervejs, fordi øh, jeg løber, og så må man tage den bagefter, fordi hvis jeg begynder at, og gange at dividerer på, hvad jeg så kunne komme hjem en sluttid, så, så ville det forstyrre mit øh, løb, absolut. Så jeg lod bare benene tale, øh, som sagt. Og, og den sidste omgang var det samme. Jeg havde ingen fornemmelse af, at hvis jeg nu løb øh, 60 eller 62 eller 64, så kom jeg hjem på en eller anden tid. Jeg havde ingen oplevelse eller opfaldelse af det.
0: Præcis det du er inde på det sidste 40 meter, det her løb mm, her. Mm. Som sagt har du selv nævnt, at du blev nummer 17 i det her verdensklassefelt. Ja. Du kan se, at tiden inde i, inde i målet hvor der går det på de her 13 31, 1322? Kan du huske, hvad du tænkte her?
1: Nej, stadigvæk. Det, jeg kan kun se, at, at det ser da godt ud, men, men jeg tror bare, at jeg havde fokus på at komme så hurtigt i mål. Øh, så øh, tiden, jeg, jeg kan godt huske, at, at øh, jeg tror, det var Heidi Jensen og OP, øh, som min træner, øh, landstræneren, som var med dernede, øh, råbte, at øh, det ser godt ud, det her. Og, øh, så så de sidste 40 det var ligesom resten af løbet, det var bare at komme i mål. Altså.
0: Dennis, du kommer i mål ja. og sætter dansk rekord med 13 25 39. Mm. Hvordan var det?
1: Jamen altså, da jeg kom ind over målstrengen, så er det jo en fed fornemmelse, at uh, jeg ved i hvert fald, at jeg har præsteret noget stort. Uh, personligt i hvert fald. Og, uh, og jeg var jo ikke engang sådan, du ved, hvor jeg bare lå og kastede op eller noget. Jeg følte virkelig, at det her, det havde bare fungeret, og ikke, at man kunne have løbet stærkere, men, men jeg var i hvert fald sådan, at det her, det var en af de dage, hvor man siger, at alt gik op ind i høj enhed, og, eller helhed, og øh, alt det, man har trænet, det er det, det, det bare skulle frugt nu her, og så, så da jeg kom i mål, jeg var totalt glad, og det var først, da øh, Heidi Ove kommer hen og råber til mig, at, øh, jeg, at de mener, at jeg har slået dansk rekord. Hvad øh, siger Super! Altså... <laughs> Når man ikke engang gik efter en dansk rekord, så skal det jo lige, altså, jeg tror ikke, jeg var i stand til at forstå, hvad det var, de sagde. Så jeg tror, det var først, da vi skulle have resultatlisten, og de står der og, 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 og råber til mig, at jeg har slået en dansk rekord. Det er der, jeg først fatter egentlig, at det er, det, det er sgu stort, det her.
0: Dennis, du sætter personen rekord med 25 sekunder. Du slår den danske rekord, hvilket i sig selv er fantastisk. Men du er også så tæt på kravet til de olympiske lege, som overhovedet kan komme. Vi har et krav, der hedder 132500, og du lå som sagt 132539. Ja, det er stort set ingenting. Hvor meget fyldte det? Er du var
1: så tæt på det her krav her? Øh, lige da det sker, og, og dagen efter, eller samme dag, eller aften, øh, og finde ud af det andet dansk rekord, og det er så altså tæt på OL-kravet, betyder, øh, det betyder ikke noget. Altså, jeg, det var ikke noget, vi tænkte over. Øh, jeg tror det er først, at vi ligesom tager hjem af, at, at jeg får en en øh, hvad det, at, at, at jeg ligesom bliver bekræftet, at jamen, det er jo sådan set så tæt på OL og vi snakker lidt om det, men jeg går sådan set ikke og tænker over det, fordi at øh, det har så været så fjernt fra mig øh, op til løbet, fordi for det første er det ud over deadline, øh, så der tænker at det det kan jeg jo ikke noget alligevel og den anden ting er jo, at jeg er så langt fra fra, fra danser af undskyld til OL krav, så at, at jeg er ikke øh, gået og, og håbet på det. Øh, og så, så har bygget det her, den der spænding op til, at hvis jeg nu bare kunne, kunne, kunne klare kravet, øh, så, så ville det være fedt. Så det, bet, det, det fyldte ikke ret meget lige efter heller. Øh, selvfølgelig så gjorde vi jo nogle, nogle, nogle tiltag for at, at høre, om ikke vi kunne få dispensation til at kunne komme til OL. Men øh, jeg må indrømme, om i dag selvfølgelig er der totalt øh, kede af, eller... Over, at jeg ikke nåede at fik den oplevelse at komme med til Sydney, øh, fordi det, det, det kunne da være en super fed oplevelse, men alligevel, jeg var jo så langt fra op til, så, øh, så, så det, 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 betyder, det betyder ikke så meget alligevel. Min
0: Hvordan farede den i tjenesten rekord?
1: Mm. Masser af øl. <laughs> øh, det var sent på aftenen, og inden man kom hjem, så var der ikke så meget tid. Jeg kan da huske, at jeg var sammen med Klaus Nyberg fra Sverige, som er en af de bedste svær, jeg har haft gennem tiderne også løber og blev nummer to til øh, EM-cross efter Karsten Jørgensen, øh, som mange, mange kan huske. Ja. Æh, og det
0: var i 1997, så det de var havde det. et legendarisk løb på ja. en meget, meget hård crossbane ja. i
1: Portugal. Ja, det var en fantastisk løb. Og, øh, der var ja, du også med, Dennis? Der var jeg også med, ja. Jeg, jeg jeg lå lidt længere nede bag <laughs> Ja, jeg tror lige, at hvis man går ind så. og kigger
0: på så Kan man lige finde dit navn på side 1 længere, ah, okay. Helt,
1: helt nede i bunden Ja, ja men, men du er med Jeg er med, jeg er med og øh, jeg men, var også med bagefter øh, til at, Altså der var nogen, der skulle have styr på det der med festeriet Fordi det kunne de andre to jo ikke finde ud af Så, øh, øh, så det, det holdt jeg styr på den dengang
0: <laughs> Dennis, hvad fik det her løb af betydning for dig? Hvad, hvad havde det betydning for din karriere? Du smadrede jo din personrekord og på den måde virkelig forvist, at du er fremtiden inden for dansk, en langt distance. For det den her tid her, det er en rigtig, rigtig god tid. Hvad fik den her? Hvad fik det her løbet betydning for dig?
1: Personligt betyder det rigtig meget for mig, og, og som du selv siger, at det er en super god tid, og, og, og så karrieremæssigt betyder det også rigtig meget for mig, at jeg, jeg følte selvfølgelig op til, til den danske rekord, at uh, de præstationer, jeg har lavet hidtil. Bidrager mere til, til mere opmærksomhed, men, men sådan er det med Atletik herhjemme, det, det giver ikke så meget opmærksomhed, så, øh, så det gjorde selvfølgelig, at der, der var flere, der blev opmærksom på det, men alligevel så må man så sige, jeg slår en dansk rekord, som har stået i rigtig mange år, og så alligevel så får man 10 linjer i, i den i, i dagblad øh, og, og der var ikke der var i hvert fald ikke nogen der kom og og, og, og mig ud i luften kan man sige så det betød ikke noget nej men øh, det betød rigtig meget for mig og øh, markere at at, at 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 alt det jeg gik og trænede øh, det, det gav nogle resultater og det her det, det bidrog til at 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 både personligt jeg fik jeg selvtillid motivation at sige at alt det min træner har sagt jamen, det er jo rigtigt øh, tålmodighed, og, og gør det, man, man bliver bedt om, og øh, så, så, så skal resultatene nok komme, og, og, og det her resultat, det gjorde selvfølgelig, at, at øh, fremadrettet, så vidste jeg jo bare, at kommer der nogle dårlige dage, jamen glem dem, fordi der kommer altid nogle gode dage, og øh, det er jo hele tiden, det er hele processen, der er vigtig, og ikke den enkelte dag, der er vigtig, og, og, og det fandt jeg ud af, da jeg slog den anden rekord, jamen jamen tålmodighed, så og træner træne hårdt, jamen, så skal resultaterne nok komme, og det gjorde det absolut den dag, og øh, det har så også betydet, at øh, jeg drager stadigvæk nytte af det den dag i dag, når jeg kigger tilbage på processen op til den danske rekord. Jeg, jeg bruger det i det daglige dag i dag, at, 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 at øh, får jeg nogle opgaver, og at, at det ser lidt håbløst ud, så er det jo bare med at sige, jamen, ja, det ser måske håbløst ud nu, men øh, tålmodighed og, 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 og så kæmpe for det, så, så skulle du nok løse det, så
0: Dennis, din danske rekord står stadig den dag i dag. Ja. Der er efterhånden gået 17 år, siden den rekord øh, blev sat af, af dig, den her ja, øh, lidt sene aftenstund i, i, i Belgien. Hvornår blev den rekord slået?
1: Ja, det er jo super godt spørgsmål. Jeg har fået det så mange gange før. Um, jeg ved simpelthen ikke. Uh, håber du, den bliver slået? Jamen selvfølgelig. Altså, det er jo som også, når man spørger andre, som har rekorder. De siger jo også det samme. Jamen, det er super dejligt at have den, det er det da, og jeg vil da gerne beholde den, og jeg vil selvfølgelig gerne beholde den, så mine børn kan, kan vokse op og, og være stolte af deres far, at, at han har en dansk rekord, men så er det også heller ikke mere, end at, at, at det er jo heller ikke så godt for, eller det vil være sundt for dansk atletik også, at der kommer nogle talenter og, og kan bidrage med nogle, nogle bedre tider, og, og så vi kan få noget, øh, ved at, øh, at der sker noget derude, og jeg synes allerede nu at vi lige set EM inden der, så det er super dejligt at se alle de finalpladser og, ja, og medaljer og, 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 og uden så også øh, VM og OL og alt det her, det, 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 det luner, men, men, men vi mangler lige at få den her mellemdistance, eller Marsen løber ind på, på banen og, og kommer nogle rigtig, rigtig gode resultater så jeg håber der er på et eller andet tid på, at der kommer ind og slår den
0: Dennis, øh, din danske rekord er som sagt 12 øh, 12,5 omgang på, på en atletikbane, 400 meter rundstrækken hvor man løber hver omgang på lige over 64 sekunder. Hvis man går ind på løbebåndet, så er det lige over 22 km i timen man skal holde i 5 km. Ja. Det er en, en forholdsføjs hurtig tid, øh, som du løb der. Hvad skal der til, for at man kan slå den rekord? Hvad skal man kunne som løber?
1: Øh, løb lidt hurtigere end det, du sagde. <laughs>
0: men hvilke par meter? Ja. Altså, ja, altså. Hvis du skulle give et råd øh, videre, øh, så, så man, man skal kunne.
1: Altså, øh, som jeg har sagt, øh, når jeg kigger tilbage på, på de tidligere løber, der var før min tid, og, og, og dem, der var, mens jeg var der, øh, så er der, så, og de konkurrenter, jeg har, har mødt øh, ude i den store verden, øh, de har jo været på hver deres måde været meget specielle, og det skal du være. Du skal være et specielt stof, øh, om du er det på en eller anden måde, men du skal have en eller anden evne til at, og kunne bide noget i dig, og, 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 altså Jeg har egentlig et, et, et ord, der sidder, at du skal sådan lidt være på en eller anden måde åndssvagt. altså Fordi øh, mange sagde jo, at jeg var åndssvagt med den måde træning. Jeg praktiseret. Øh, jeg synes også, at det er Carsten Jørgens. Han, den konkurrent, jeg konkurreret mest med, han, han trænede fuldstændig øh, mærkeligt. Øh, men, men han skabte nogle resultater, og, og jeg havde stor respekt for, for den måde, han træner egentlig på. Øh, så øh, så du, skal, du skal være virkelig... Øh, du skal være mærkelig på en eller anden måde. Altså, du skal kunne, øh, det, det er lidt svært, fordi det, du skal selvfølgelig både det der med at så skal du kunne træne hårdt, og du skal kunne øh, bide smerte i dig, og alt sådan noget. Men, men øh, det er lidt svært at definere, hvad det er, øh, øh, man, man skulle kunne.
0: Dennis, det her løb er i, i højsten. Øh, når du tænker tilbage på det, og tage det mente, at du i 2001, 2002, 2003 og 2004 vendte tilbage til det samme sted, og alle gange løb tider under 13.30. Jeg tror, at forskellen på din hurtigste tid og langsomste tid i de her år træk var omkring 3-4 sekunder. Og dine tider her er markant bedre, end du har ellers har løbet alle andre steder. Hvorfor var det her løb så specielt for dig? Hvorfor var det lige her, hvor du virkelig kunne løbe stærkt?
1: Jamen det er, jo, det er jo fordi Det var første gang jeg løb rigtig stærkt Det var jo der Og så, øh, så føler man sig tilpas det sted Hvor man har lavet nogle gode resultater Og øh, så altså var det bare en super konkurrence og man ser jo også at der er mange danske løbere, Der vender tilbage til det løb øh, og, og deltager i det øh, Fordi der er øh, super fed øh, konkurrence Og, øh, så, øh, og så, jamen, så har jeg jo stabilitet i min træning Og, og så, men, men det her løb i højsten, det var helt klart uh, mit favoritløb, og det lå også perfekt i sæsonen. Efter du
0: havde uh, fokus på 5.000 meter, så prøvede du uh, på år at, at løbe maraton. Uh, det her spørgsmål her skal forstås på, uh, uh, på den rette måde. Uh, din, din marathon-karriere bliver jo ikke helt så succesfuld som din, din 5.000-karriere. Øh, du får løbet en, en 2.18-tid i Amsterdam, som bestemt er en, en ganske god tid, men slet ikke sammenlignende med den her 5.000 meter. Vi ved begge to af den verden, hvor vi arbejder med, øh, nemlig i løbesporten, at man har et lidt anderledes fokus i, i forhold til marathon, i forhold til femmer, Hvordan har du med, at der, der er mange folk, som måske lidt mere kigger på den maratonsid end, end princippet, hvad der er på en 5 km, som er to forskellige
1: to forskellige verdener. Jo, Jamen det altså, det jeg kommer til at sige nu, jeg kan godt lyde lidt afgave, men, men altså min, jeg stoppede i 2006, kan man godt sige, og måske endda lidt før, og øh, det der så skete, det var, at jeg sådan set øh, op i hovedet stoppede, øh, og... Det var egentlig kun fordi min gode gamle kammerat løbeven Peter Trolborg fik mig til at løbe noget maraton Han synes at det skulle jeg der prøve Og jeg løb nogle maratoner og jeg har haft det så fantastisk Men der har ikke på noget tidspunkt været fokus på at lave en god tid. Så det nok ikke mange ved Det er at egentlig så var jeg stoppet som konkurrenceløber Jeg gjorde det her maratonprojekt kun fordi jeg synes at jeg ville have det på serveret ikke lave nogen gode tider. Selvfølgelig vil jeg prøve at lave en god tid. Det, man stiller op for og gør det så bedst, man kan. Men, men jeg var egentlig stoppet psykisk med at, at, at præstere på høj plan, så de maratontider er jo opnået med altså 100 km og under 100 km i snit. Og det kan man altså ikke bidrage til en hurtig tid på. Så, så jeg er da selvfølgelig ked af, hvis folk de forbinder min maratontid lidt bedre end en dansk rekord, fordi der ligger kæmpe arbejde i at nå en dansk rekord på femmer, og jeg ser den selvfølgelig meget, meget mere kan man sige præstationsmæssigt, fordi det, det kræver meget mere at løbe en, en dansk rekord på en femmer, og end at løbe en god maratontid, og ikke for den, jeg sige, at jeg har stor respekt for de gode maratontløber vi har, både i dag, og har haft så ingen, ingen tvivl om det, men, men for mig personligt, så betyder maratontiden ikke andet, end det noget jeg har på serveret, og jeg er også super stolt af det
0: Dennis, jeg kender jo dig rimelig rimelig godt. Vi har jo trænet sammen i i mange år. Og som sagt, da jeg var ung løber, der var du ham, som man så op til, og ham, man rigtig gerne ville ville måle sig med. Når jeg tænker tilbage på din din karriere, så tænker jeg lidt tilbage på en løber, som et har opnået rigtig gode resultater, men også som en, en løber, Æh, hvor at nervositet og sådan den mentale del af det har, har været noget, som har været rigtig, rigtig hårdt, og noget, som har, har virkelig fyldt en del. Æh, jeg kan huske en episode, som illustrerer det meget godt, som både viser Æh, hvad kan man sige, sådan, din udfordring, men også din, din store styrke. Æh, vi var en stor træningsgruppe på det her tidspunkt på Østerbro, der lå at løbe 6x1000 meter over i, i store fældeparken. På det her tidspunkt her, der blev der løbet rigtig stærkt på intervallerne. Jeg tror, de langsomste. I den her 10-12-mandsgruppe lå at løbe sådan 1.000 meter på 2.647 i Fældebakken. Der var 3 minutters pause. Jeg tror, jeg lige før du det sidste interval, der havde du en lille krise. Du begyndte at synes, det var, var lidt hårdt, og det var også hårdt. Der blev virkelig at stærkt. Jeg kan huske, at en, en, ja, du, vi har begge to nævnt ham, Christian Olsen, der kommer og sagde til dig, Dennis. Nu bliver du sgu nødt til at tage dig sammen. Vi gider ikke at høre på det her pigeri her. Enten så løber du med, eller så tager du hjem. Du kunne vælge to ting. Enten at erkende, okay, jeg stopper, eller virkelig vise, hvad du kunne. For jeg husker tydeligt, hvad, hvad du valgte. Du valgte nemlig at vise, okay, det her det er mit domæne, jeg skal fandme smøre igennem. Og det, der skete, det var at på den sidste tusindmænd, der gjorde du alt og alle at løbe 2-3 på den her grus den her 1km. Der fik du virkelig vist, hvad du kunne. Illustreret ikke meget godt, hvordan du har været som, som løb.
1: Jo, det er super godt at øh, huske tilbage. Mm. Jeg husker det ikke så <laughs> præcis, som du... Jo, jeg, det er rigtigt, hvad du siger, men jeg kan slet ikke huske det, øh, før du nævner det nu. Og øh, jo, det er helt klart den måde, som jeg har været på, og det er også hvor jeg tidligere har sagt, at jeg har brugt meget negativ energi på, øh, og tænkte, at det går ikke og alt det her. Og, øh, og sådan var det også den dag, kan jeg huske nu, at øh, man, jeg fik meget ondt af mig selv, men... Det var ikke fordi jeg ville have at andre skulle føle At de skulle have under af mig Slet ikke Det var slet ikke for at få sympati øhm, Fordi det var jo sindssygt hårdt Og jeg har øh, Det har, været også, øh, det har været også været en alene verden for mig Fordi jeg har trænet meget alene også Og hårdt Og det er altså hårdt Psykisk at ligge og, og træne alene derude øh, Udover lige interværende og, og det påvirker mig psykisk Så, øh, øh, så det, har været, øh, det har været Det har været super fedt Men det har også været super hårdt Og, og psykisk og, og, og træne på den måde. Jeg gjorde, men også alene. Dennis,
0: noget jeg også lige benytter til at spørge dig om. Ja. I din træning havde du meget fokus på den her intensiv del. Ja. Øh, virkelig at, og, at løbe hurtigt øh, på turene. Ja. Fordi det, der skete efter du satte den her øh, dansk rekord, det var, at du begyndte at løbe endnu stærkere ja. øh, på turene. Så var du op at have kilometer uger, hvor du lå havde gennemsnit på, på 3-10 i alt, hvilken er øh, vanvittige tider, når man skal løbe 100, og 120, 130 km i det. I dag begynder der at komme lidt mere fokus på, at man skal have, have mængde. Du har jo tydeligvis været, hvad man kan med en intensiv del af det. Mm. Hvad synes du om den her øgede fokus på den her mængdetræning?
1: Jamen altså, jeg har jo, det er også et spørgsmål, jeg får gentaget en gang, og jeg synes, det er lidt ærgerligt og lidt kedeligt, at hver gang det her øh, emne eller spørgsmål kommer op, så, så diskuterer man øh, til højre og venstre om det, i stedet for at fokusere på at, at uh, det ikke er enten eller, det er både og, fordi at, uh, jo, jeg kunne uh, lave dansk rekord på den form for træning, jeg gjorde, det var meget uh, kvalitet, uh, men Carsten Jørgensen, som min uh, tidligere kommentarer, han, han gjorde det sådan set modsat. Og
0: Carsten og Jørgensen, der har dansk rekord på, på 10.000 meter, 10 og meter. 10 og meter. Ja,
1: nemlig Og uh, det viser jo bare, at man kan Både over og, ja. og øh, i stedet for at diskutere, om man skal have mængde, eller om man skal have øh, korte ture, så skal man jo prøve at finde ud af øh, personligt, hvad det er for en person man er, og motivationen, der gør, øh, og hvorfor en type t- træning, der, der passer til en, både hvad man kan holde til, men også mentalt, og øh, for mig var det mentalt øh, bedst at løbe korte ture med hurtig intensitet, og det vil jeg så ikke sige, at alle skal gøre, fordi det, det tror jeg, at mange andre bliver skadet på, men jeg vil også sige, at, jeg synes også, at det er forkert, at man går ud og siger, at jo mere mængde, jo bedre. Det, det er den forkerte måde at gøre det op på, altså, fordi det, er, det eneste, det drejer sig om, det er at træne hårdt, og der er så mange muligheder og måder at træne hårdt på.
0: Når man sådan tænker lidt tilbage på løbesporten derhjemme, så har man meget fokus på den her 80'er generation. Og mange tror jo, at hvad kan man sige, alt guld var i 80'erne. Den generation, som du er en del af, udover du satte dansk rekord på 5.000 meter, så løb du også lige over 28 minutter på 10.000 meter. Og du nævner også selv Karsten, som satte dansk rekord på 10.000 meter, og også satte dansk rekord på halvmarten. Derudover har vi også Christian Olsen, der har løbet 28 højt. Vi har Robert K. Så som satte nordisk rekord på 3,31, og var den eneste i en periode på fire år, der slog et legenden Hitchum Elke Rudge. Vi havde Wilson Kipketer, Men man klemmer lidt den her 90'er generation.
1: Er det ikke rigtigt? Jo, det, det synes jeg. Øh, ikke fordi jeg var en del af det, men, men nu kender jeg også øh, 80'er generationen, nogle af dem i hvert fald, og øh, jeg synes, jeg er super stolt af at kende nogle af dem, og synes, det er imponerende resultater. Øh, men jeg synes da, når jeg kigger tilbage, så synes jeg egentlig, vi havde en periode, som hvor vi leverede nogle virkelig gode resultater, og det sige, på CVet, så, altså, det er jo nogle ting, du kan tage frem og sige, det er jo ikke nogen af 80'erne generationen, der kan, der er jo London Marathon, og der er selvfølgelig også nogle flere præstationer, men jeg synes, vi har aviserne og der viser helt klart, at, at, at det, det var verdensstjerne, nu ved jeg godt, at, at, at måske vi at ikke lige kan tænde, som, som øh, øh, kun 90'er stjerner, men Karsten er den eneste, der har vundet EM-kross, og en af de største præstationer, Øh, og, hvad hedder det, og jeg har da nordisk mesterskab i kros Og øh, har nogle gode landevejsresultater Og øh, jeg synes at, at, øh, øh, at Vi har haft nogle rigtig gode løber i 90'erne øh, og, og, og på CV'et så står der nogle rigtig stærke resultater der
0: Hvordan har løbet udviklet sig, siden du stoppede? Kan du se nogle nye tendenser, som er som dukket op? Der er jo kommet de sidste 5-6 år, hvor der kommer den øde fokus på sociale medier. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du, du følger med, men der er jo rigtig mange, der stort set ikke kan løbe en løbetur, uden at man lige skal tage et selfie og lige uh, uh, vise, at man rent mm-hmm. faktisk er ude, og nogle lægger billedet op, før de rent faktisk har
1: trænet. Hvordan har du det med det? Jamen, altså, jeg er jo en generation, som ikke voksede op med det, og... Øhm, altså selvfølgelig er jeg på de sociale medier selv i dag og, og lægger meget mærke til at, og, og, og følger dig med, når der bliver lukket op og sådan noget. Det eneste, jeg synes bare, det er, at det, det er nok en klassisk gammel øh, supermand der sidder og siger, at, at jamen, brug nu jeres tid på at og, og træne i stedet for alt det der fokus. Jeg synes, der er, der er mange, der gerne vil have fokus på øh, se, hvad jeg kan og alt det her, og, og det er fint, hvis det kan motivere, men jeg synes også, det giver noget pres. Det giver, i øh, stedet for at bruge det ud på... På træningen og sig så selv Så, så, så ligesom at andre skal se Hvor godt eller hvor skidt det går øh, så, så der er mere fokus på det End, end det, det ændrer og, og, øh, og have fokus på det rigtige så, Men jeg er nok ikke den rigtige at spørge Fordi at øh, øh, Jeg synes også det, det må da også være fedt øh, at, at de sociale medier har øh, At man kan komme ud med sit øh, budskab Og sine træning, og Der er nogen der kan følge med men, men jeg tror ikke at jeg ville have haft gavn af det Hvis det var i min tid øh, Jeg ville være forstyret på det Dennis, vi skal til at runde af her.
0: Ja. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Hvad for en ting i din karriere, er du mest stolt af, at du har præsteret eller opnået? Er det den her danske rekord, eller en anden ting, som du tæv- tænker, det her var større for mig? Det kunne jo være den dag i dyrehaven, hvor du fik lov til at slå mig. <laughs> Godt, var der lidt
1: snyd over det, men... Øh... Ja, ja, men øh, den, den står på en anden liste jo. Nej, altså der er jo helt klart... Øh, en, en top 5, øh, og, og det er lidt svært at, at sige, hvem 1-5 øh, er, men selvfølgelig en dansk rekord, det er jo, som vi sidder og snakker om, har betydet rigtig meget for mig, og det er jo en, der står i bøgerne og historiebøgerne, og, og vil nok altid på en eller anden måde øh, betyde meget for mig, øh, så den er klart top 1, øh, og så er det jo mine evitageløbssejre, øh, øh, de, de betyder rigtig meget for mig, fordi det var det, der fik mig til at løbe, og... og og bidrage til, at jeg fik den danske rekord, selvfølgelig. Så, øh, så, så i mit har været, kan man sige, startskuddet til en fantastisk karriere og oplevelse, jeg ikke vil være fuden Og så er der selvfølgelig min nordisk mesterskab i Kross, hvor jeg slog øh, både Carsten Jørgensen og de bedste i Norden, som var på det tidspunkt, synes jeg, stærke. Og havde jeg bare dagen. Og, så, og det var på hjemmebane det i Valsterparken i <A2> det, 2000? Det, det var det, ja. Det er en fantastisk oplevelse. Og så har jeg haft nogle fantastiske landevejs ned i Japan, i Kedén, Stafet, øh, hvor jeg virkelig også præsterede, synes jeg, og øh, blev en af de, jeg tror, på nogle af blev jeg, øh, tre eller fire, øh, som jeg husker det, og det er foran nogle af de helt store, og så der har der været. Øh, det, det er sådan lige øh, dem, jeg sådan øh, husker. Og så er jo selvfølgelig mange danske mesterskaber, og de ryger lidt til siden, men, men det, øh, det, det har selvfølgelig også stor betydning.
0: Det vil også være fremme, at du har den danske mesterskabsrekord på 5.000 meter, ved, jeg tror det er 1340,
1: Ja, det, det passer meget godt ja. det, er ikke, det er ikke sådan det, det der betyder mest for mig Det er at man, man laver nogle resultater Som man kan bidrage til at øh, for sin dansk rekord var bidrag til At jeg kunne komme med i de helt store mesterskaber Og jeg kunne komme med til VM næste år Eller året efter eller sådan nogle ting. Det er det det hele drejer sig om Det er ikke at lukrere på kun tider øh, Eller øh, placeringer Man skal hele tiden forbedre sig Og så kommer resultaterne Og så kommer alt det andet ved siden af os
0: Dennis, tusind tak, fordi du har lyst til at, Jamen, at, at snakke med os her i, i Piolos Hule. Jeg håber, du har, har synes om det. Tak til Jacob Ibil, som har siddet i, i teknikken og, og styret, at vi forhåbentlig har en, en fantastisk lyd. Mit navn er Henrik Thiem. Jeg håber, I kunne lide det her program her. Som sagt, hvis I er, er vildt med Frontrunner, så find os på SoundCloud eller abonner på os på, på iTunes. Rigtig god træning derude, og husk, vi er her for, for jeres skyld. Hav det godt så længe.